0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 27. Mai 2022. Und das sind unsere Themen. Die Leopard-Frage. Nie Panzer für Kiew? Fünf Thesen zu den Wunden der Weltwirtschaft. Skandalkonzern EY will sich aufspalten.
0: Handelsblatt-wasserstoffgipfel.de. Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Scholz über Waffenlieferungen Rhetorisch ermuntern die Auftritte von Olaf Scholz oft daran zu denken, was künftig einmal mit Hilfe künstlicher Intelligenz bei Redeautomaten möglich sein wird. Man weiß gar nicht, wie oft Zeitungen Thesen zur Ukraine, wie Putin darf seinen Krieg nicht gewinnen, schon in Schlagzeilen gepackt haben. Bei seiner Stippvisite bei der Wirtschaftselite von Davos, die diesmal ohne Russland und China auskommen musste, hat der Bundeskanzler diesen Satz zum x Mal gesagt. Und beiläufig erwähnte er auch, dass Deutschland sehr wohl schwere Waffen in die Ukraine liefere. Olaf Scholz wendet sich in dieser Sache wie Boris Johnson in der Frage der Corona-Partys in der Downing Street. Das mag mit einem Satz zusammenhängen, den die parlamentarische Verteidigungsstaatssekretärin Simtje Möller im ZDF fallen ließ. Danach sei es die einheitliche Position der westlichen NATO-Staaten, keine Schützen- oder Kampfpanzer westlichen Modells in die Ukraine zu liefern, also auch keine deutschen Leopard 2, die im Donbass die Wende bringen könnten. Auch Scholz hat in einer Sondersitzung des Verteidigungsausschusses erklärt, es sei etwa mit Großbritannien, Frankreich und den USA verabredet worden, vorerst keine Kampfpanzer direkt zu liefern. Das ging unter, weil einige in der FDP einen Eklat wegen der Unergiebigkeit der Kanzleraussagen angezettelt hatten. Die Frage ist, ob das Lieferverdikt auch für Marderpanzer gilt, gegen ein Russland, das Scholz zur nuklear hochgerüsteten Großmacht erhebt. Russisches Geld für die Ukraine. Zur Ukrainepolitik erklärt Justizminister Marco Buschmann von der FDP im Handelsblatt, die Bundesregierung habe insgesamt zügig und entschieden reagiert. Zu Ideen aus der EU, man könne das eingefrorene Vermögen der unter Putinismusverdacht stehenden Oligarchen für den Wiederaufbau der Ukraine nutzen, äußert sich der promovierte Jurist, eine solche Einziehung müsste die Vorgabe des Grundgesetzes und des europäischen Rechts wahren. Heißt konkret, dass Eigentumsrechte hierzulande nicht so wenig bedeuten dürfen wie in Russland oder China. Die eingefrorenen Währungsreserven der russischen Zentralbank will der Liberale aber sehr wohl nutzen, Moskau verstoße gegen fundamentale Regeln des Völkerrechts. Weltwirtschaft in der Krise. Vom perfekten Sturm handelt unsere Wochenendgeschichte. Eine Metapher, die einem Bestsellerbuch und einem Kinohit entlehnt ist, und den maximalen GAU meint. Inflation, gerissene Lieferketten, Rezession, Pandemie und der Ukraine-Krieg deuten ganz darauf hin. Einige Trends lassen sich klar erkennen. Unter anderem, die totale Globalisierung wird zur regionalisierten Weltwirtschaft. Dazu gehören die bewusste Absicherung und Diversifizierung von Lieferketten, das Denken und Optimieren in Wirtschaftsblöcken. Die Inflation kehrt zurück. Man wird die Unterschiede zwischen reichen und armen Ländern noch deutlicher machen. So wächst der Hunger in Afrika und Asien mit den teureren Dünge- und Nahrungsmitteln. Steigende Preise treffen auf eine einsetzende Rezession, die sich noch verschlimmert, weil die Notenbanken in ihrem neu entdeckten Anti-Inflationskampf die Zinsen gehörig erhöhen. Das aber führt womöglich zu einem Vertrauensverlust in die Geldpolitik, die viel zu lange gewartet hat. Gegen politische Sturmschäden hilft nur eine geeinte EU. Aber dazu müsste sie erst einmal den ungarischen Regierungschef Viktor Orban neutralisieren, der sich wie ein feindlicher Agent verhält. Die globalen Zusammenhänge von Verschuldung, Inflation, Pandemie und Kriegsauswirkungen beschreiben wir detailliert in unserem Wochenendtitel. Wenn Sie zudem auf unsere kompletten Inhalte zugreifen möchten, dann schauen Sie doch auf handelsblatt.com vorbei. Ein besonderes Handelsblatt-Abo-Vorteilsangebot habe ich zudem für Sie unter dem Link handelsblatt.com slash mehr erfahren reserviert. Bedingungsloses Grundeinkommen. Lange wurde darüber diskutiert. Götz Werner, verstorbener Gründer der Drogeriekette DM, erblickte hier eine große Chance in der durch Digitalisierung veränderten Arbeitswelt. Nun sieht Handelsblattprofessor Bert Rürup Werners Wunderidee durch die Hintertür eingeführt, durch eine kaum beachtete Entscheidung des Bundestages. Dort beschloss die Regierung mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP, dass Langzeitarbeitslose künftig auch dann die volle Grundsicherung erhalten, wenn sie sich nicht um eine reguläre Beschäftigung bemühen. Die bisherigen Regelungen beim Arbeitslosengeld II, Vulgo Hartz IV, hatten noch aufs Prinzip Fördern und Fordern aus den besseren Tagen von Gerhard Schröder gesetzt. In der Kolumne Der Chefökonom verweist Rürup auf den derzeitigen Arbeitskräftemangel. Hunderttausende werden für Jobs gesucht. Er schreibt, eine der wichtigsten Aufgaben der Wirtschafts- und Sozialpolitik sollte es daher sein, möglichst viele Menschen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu motivieren und jenen, die bislang in Teilzeit arbeiten, Anreize zu setzen, ihre Erwerbstätigkeit auszudehnen. Alle Bemühungen in diese Richtung, aber würden mit jeder Form eines bedingungslosen Grundeinkommens konterkariert, auch mit dieser. Preiserhöhungen bei der Allianz. Kehr-Aus hieß 1983 ein Film mit Gerhard Pold über die Praktiken von Versicherungen. Kehr-Aus scheint nun die Allianzversicherung zu machen, die offenbar hunderte Mittelständler als Kunden loswerden will. Die verlören so den Schutz gegen Feuer, Sturmschäden und Betriebsunterbrechungen. Das berichtet Herbert Fromme in der Süddeutschen Zeitung mit Bezug auf Versicherungsmakler. Für mehrere hundert Kunden gäbe es Erhöhungen, in Einzelfällen bis zu 400 Prozent, sagt einer aus der Zunft. Es gehe um Betriebe unter 500 Millionen Euro Umsatz. Eine Allianzsprecherin erklärte, man wolle sich nicht von Kunden trennen, aber seit 2018 hätten Versicherer im Sachgeschäft mit Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft mehr als 5 Milliarden Euro Verlust gemacht. Das gehe auch an der Allianz nicht vorbei. Deshalb erhöhe man in einigen Segmenten die Preise bei Firmen mit hohem Schadenpotenzial. Sagen wir ganz freundlich, es ist ein Kehr aus Leid. Kulturtipp zum Wochenende. Die achteilige Serie State of Happiness blickt auf die erstmalige Entdeckung von Erdöl vor der norwegischen Küste bei Starwanger im Jahre 1960 und darauf, was dies aus dem Land gemacht hat. Erzählt wird das Leben von vier jungen Norwegern, die von ganz unten aus der Mittelschicht und von ganz oben kommen. Zentral sind das Schicksal der Bauerntochter Anna, die mit einem Jungen aus gutem Haus verlobt ist, aber auch die Frage, was der neue Ölstaat mit seinem Reichtum macht. Kapitalismus pur oder Sozialstaat plus? Wir kennen die Antwort, den größten Staatsfonds der Welt und genießen diese sprudelnde Fernsehqualität. Die Serie anschauen können Sie auf arte.tv. Und dann ist da noch der Konzern EY, früher Ernst und Young, der als Bilanzprüfer der zusammengebrochenen Unternehmen ZeroMax in der Schweiz und vor allem Wirecard in Deutschland eine blamable Rolle spielte. Nun plant das Netzwerk unabhängiger Firmen und Partner mit seinen mehr als 300.000 Mitarbeitern einen radikalen Schritt. Die Trennung in zwei Bereiche. Einen für Wirtschaftsprüfung, einen für Beratung. Das wäre die extremste Zäsur innerhalb von zwei Jahrzehnten bei den Big Four, zu denen auch PWC, Deloitte und KPMG gehören. So will das Oligopol offenbar einer härteren Regulierung entweichen. Immer mehr Leute fragen sich, wie kann man eigentlich im staatlichen Auftrag Firmen unabhängig, kritisch und streng prüfen, wenn man sie andererseits berät und ihnen mitteilt, wie sie via Steueroasen die Steuerzahlungen an just denselben Staat minimieren. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine lassen sich die eingefrorenen Währungsreserven der russischen Zentralbank anzapfen. Der Westen will für den Wiederaufbau der Ukraine auch Russland zur Kasse bitten. Der Durchgriff ist allerdings mit rechtlichen Hürden verbunden. Ökonomin rät. Wir müssen unsere Art zu Wirtschaften ändern. Der Krieg treibt die Inflation weiter voran. Mit Geldern kann der Staat dagegen steuern, wenn er dabei richtig vorgeht, weiß die Ökonomin Mariana Mazzucato. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.
0: Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt mit dem Code FIVEPODCAST 35% Rabatt auf Ihr Ticket. Weitere Informationen finden Sie unter fibe-berlin.com.